0: Die Geschichte von der Schallplager ist also auch eng von der Vermarktung von Musik. Der Pico war in den 1950 er Jahren den ideale Medium für die Neuentdeckung von der klassischen Musik. Mit haben auch Krise, weil innovative CD-Labellen, die Großkonzerne an Notbruch tun, gegen die selber Pavarotti und Friends praktisch nicht mehr ukom sind. Heute verlässt sich den Amateurkult vom Internet auf Friends an Likes. Fährt das nicht an die Mittelmäßigkeit? Antworten von Joachim Fontaine. In den 1950ern und 60ern hattest du es mit richtigen Persönlichkeiten zu tun, mit einem Produzenten, der verantwortlich war und alles auf seine Schultern nahm. Der nächste Mann über ihm war der Chef der Gesellschaft. Später, als Schallplattengesellschaften zu Schlachtschiffen der Gewinnmaximierung gemacht wurden, wusste dieser Boss nicht einmal, dass in einer kleinen Ecke irgendwo klassische Musik gemacht wurde. Du hattest sehr nette Leute zum Verhandeln, aber sie besaßen keine Autorität und du hattest keinen persönlichen Kontakt mit denen, die die Entscheidungen trafen. Nikolaus Arnoncourt hatte sie mitgemacht und durchgemacht. Die Geschichte der Schallplatte, die zu einer Geschichte der Vermarktung von Musik ausartete. Walter Leggy, der erste Produzent und Perfektionist der Tonträgergeschichte, ging 1963 in den Ruhestand. Ich dachte, Zitat, jede Schallplattengesellschaft der Welt würde vor meiner Tür warten. Aber da war nichts, überhaupt gar nichts. Die Branche hatte sich gewandelt zu einem Geschäft mit eingedoster Musik, das auf Gewinne und Rendite abzielte. Nach dem Weltkrieg Nachdem die Langspielplatte und der Stereo-Sound wieder einmal neue und noch perfektere Hörerlebnisse möglich gemacht hatten, konnten davon auch die Umsätze der Klassikbranche profitieren. Vorhersagbar waren sie allerdings nicht. 1956 beispielsweise hatte sich Arthur Rubinsteins Einspielung des zweiten Rachmaninoff-Konzertes mit dem Dirigenten Fritz Reiner noch 350.000 Mal verkauft. Knapp 15 Jahre später verkaufte sich dasselbe Werk in der Aufnahme mit Rubinstein und Eugene Ormandy nur noch zwanzigtausendmal. Was war passiert? Das Publikum vertraute mittlerweile nicht mehr nur den großen Namen und dem eigenen Geschmack. Es las die Rezensionen der Schallplattenzeitschriften, die weltweit auf den Markt gekommen waren. Schallplattenclubs sollten den Labels helfen, ihre Verkaufszahlen konstant zu halten, aber auch das half nicht wirklich. Denn bald schon sollte eine 1968er-Revolution der anderen der musikalischen Art drohen. Ein gewisser Arnoncourt, eigentlich Cellist in Karajans Orchester, fing selbst damit an, Heiden-Sinfonien ganz anders zu dirigieren. Karian konnte damit nicht viel anfangen, aber die Klassikfans fans schon. Nach seiner erfolgreichen Amerika-Tournee kündigte Hanon und machte fortan für das kleine Label Telefunken wegweisende Aufnahmen in historisch orientierter Aufführungspraxis. Bald machten auch andere von sich reden, Trevor Pinnock etwa und sein englisch Concert, das es auf historischen Instrumenten erstmals aufnehmen konnte, mit der Brillanz und Perfektion von Karajans Berliner Philharmonikern. Die 68er-Revolution ließ aber nicht nur Barockmusikfreunde aufhorchen. David Munro hatte aus Peru eigentlich seine ersten Flöten mitgebracht und perfektionierte während des Studiums in Cambridge das Spiel mittelalterlicher Instrumente wie Dulcian oder Krummhorn zu solcher Virtuosität, dass er und sein London Early Music Consort erstmalig mit einem Grammy ausgezeichnet wurden. Die alte Musik wurde zu einem Eldorado auch der Schallplattenindustrie. Altbekannt Klassiker wie Händel und Bach erklangen im neuen Klangbild historischer Instrumente. Andere wurden aus dem Abseits der Musikgeschichte zurückgeholt. Allen voran Antonio Vivaldi, dessen vier Jahreszeiten perfekt auf die beiden Seiten einer LP passten. Noch ertragreicher für die Klassikbranche wurde der neue Tonträger, der erstmalig am 31. August 1982 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. CBS, Sony, Philips und Polygram Präsentierten die Compact Disc Schon vier Jahre später verkauften sich mehr CDs als LPs Nach der Einführung mobiler Geräte Wie dem Discman Fielen die Preise weiter Die Verkaufszahlen gingen hoch Für alle Leider nicht. Noch 1967 hatte etwa die CBS eine anspruchsvolle Reihe mit neuer Musik, Music of Our Time herausgebracht, mit Werken von Steve Reich, Karl-Heinz Stockhausen, John Cage oder Milton Babbitt. Der hohe Anspruch ihrer Nachfolger, die mehr und mehr in esoterische Festivals und die Nachtzeiten der Radioprogramme verbannt wurden, garantierte den Plattenlabels nicht mehr die Verkaufszahlen, die ein Dirigent wie Leopold Stokowski noch erreicht hatte. Trotz seiner enormen Popularität hatte Stokowski bis zu seinem Tod 1977 immerhin 800 Uraufführungen dirigiert nicht nur die neue Musik litt unter der Gnadenlosigkeit der Umsatzmaximierung. Es waren auch die großen Namen und bekannten Werke. Die Manager dachten, sie verkauften sich am besten, aber viele wurden zu Ladenhütern. 2006 konnte man aus rund 450 Aufnahmen von Vivaldis Jahreszeiten wählen und aus 276 von Beethovens schicksals So einfallslos die Labels, so mickrig wurden irgendwann auch die Verkaufszahlen. CD Nutzten sich nicht mehr ab Das Interesse an der x Version Eines Klassikers schon Die Folge Die großen Player auf dem Klassikmarkt Kündigten die Verträge mit dem Großteil ihrer Künstler Einige von Weltruhm 2005 ging der Manager von Sony Europa An die Öffentlichkeit Sie wollen wissen Wer die Klassikindustrie umgebracht hat die Wall Street hat sie umgebracht. Die Leute in der Schallplattenbranche verstanden, dass wir alle von der Klassik her kamen. Sie war die Basis dessen, was wir taten. Wir waren froh, Weiteraufnahmen in diesem Gebiet zu machen, selbst wenn wir ein bisschen Geld dabei verloren. Aber Investoren sind nicht so. Wenn sie Gefühle sehen, dann lassen sie Köpfe rollen. Auswege wurden gesucht. Anfang Juli 1990 betraten Arm in Arm drei Tenöre eine römische Arena. Pavarotti und Domingo, eingeschworene Rivalen eigentlich, sangen für den Dritten im Bunde José Carreras, der seine Leukämie besiegt hatte. Die CD verkaufte sich 14 Millionen Mal, Weltrekord immerhin. Sony versuchte es mit Easy Listening und Crossover, ihr Star Cellist Jojo Ma spielte mit in Filmmusiken, nachdem der Soundtrack zu vier Hochzeiten und ein Todesfall mit vielen Classic Takes hohe Umsätze beschert hatte. Schließlich Sex Sales ließen die PR-Manager Vanessa May in nassem T-Shirt ihren Johann Sebastian Bach in der Meeresbrandung spielen. Pianistinnen, die mit Wölfen leben, bekamen ihren Werbeevent genauso wie blinde Tenöre, weil es längst nicht mehr nur um Musik, sondern um Umsatz ging, auch auf Festivals, in denen die großen Labels sich und ihren Künstlern sozusagen ihre eigenen Classic Awards verliehen. Gerettet hat es die großen Labels nicht. Überproduktion des ewig gleichen Repertoires, Mangel an substanzvollen neuen Ideen und dazu kam noch ein anderer Umstand, Imitation statt Interpretation sozusagen. Kaum ein Nachwuchskünstler unterschied sich in seinem Spiel und in seiner Perfektion mehr vom Mainstream und Standard, den Schallblatt und CD selbst geschaffen hatten. Umso mehr profitierten kleine Entdeckerlabels von der CD-Technik, die einfach und günstig genug war, um ihre Neu- und Wiederentdeckungen mit Hilfe von Drittmitteln, aber auch von Radiosendern zu Wege zu bringen und oftmals spannende Neuentdeckungen zu bieten hatten. Mit zehn Bändern eines slowakischen Orchesters gründete Klaus Heimann sein Label Naxos, das nach dem Aldi-Prinzip hohe Qualität zu möglichst niedrigen Preisen vermarktet und sogar Werke von Paul Hindemith weltweit 80 10.000 Mal verkauft hat. Das Ende vom Lied, klassische Musik als lukrative Einnahmequelle für Investoren, das ist Geschichte. Tragbare MP3-Abspielgeräte der fünften Generation haben heute Speicherkapazitäten, die dem Angebot eines kompletten Plattengeschäftes der 50er Jahre entsprechen. Eric Satis frühe Vision einer Musik d'Ameublement, die uns wie unser Mobiliar das Leben verschönern könnte, wird zur Dauerberieselung durch Hintergrundmusik, MP3-Player und über Kopfhörer, die uns paradoxerweise doch eigentlich abschirmen sollten gegen den Lärm. 2012 überstiegen in England erstmals die Einnahmen aus Internet-Downloads, die Verkaufszahlen von CDs, trotz schlechterer Qualität. Und kommerzielle Classic-Radios reduzieren die Artenvielfalt der Musik mehr und mehr auf Bestseller und Classic-Hits. Aber Hohe Einschaltquoten, wie einmal Italiens beliebtester Showmaster von Umberto Eco erfahren musste, sind oft auch ein Symptom von Mittelmäßigkeit. Wie sonst könnte einer so vielen Menschen so schnell gefallen und so schnell wieder vergessen werden? Und das Internet? Droht uns da ein Amateurkult? Das Internet so offen und so frei es ist oder zu sein vorgibt, ist auch die Plattform des Jedermann. Tausende Hausfrauen und Hausmänner entscheiden mit Klicks und Likes über das, was gefällt oder nicht. Vielleicht aber entscheiden sie über mehr. Darüber, dass bestimmte Werte gar nicht mehr wahrgenommen werden. Gewinnt da, was die beste Qualität besitzt oder was am besten gefällt. Vor einigen Jahren schaltete die BBC für eine Woche ihr gesamtes Programm zum Download frei. Ein Experiment, nichts weiter Bedeutendes eigentlich. Die Redakteure rechneten mit ein paar tausend Klicks, höchstens. Am Ende hatten anderthalb Millionen Menschen weltweit Interesse an substanzvollem Radioprogramm und Musik gezeigt. Das lässt hoffen. Der Joachim Fontaine, fünften Deal aus der Serie, eine runde Sache.